0: 今週も始まりました。ルテンな人たちです。イェーイおはようございます。やっぱ、そういうのいいよね。これでも、おはようございますとかってちょっと難しいような
1: 。あ、挨拶、あれか。ボロあれ、限られちゃうか
0: 。ま、あいいか
1: 。こんばんにちは。こんばんにちはでいいんじゃな
2: いこんばんにちはでいいんじゃないグッドモーニ
1: ング。いいと思う
0: 。ハロー。はい。進めますね。ありがとうございます。はい。今週のルテンな人たちは、ゆうと、たかおと、たいちと、いがいと、ショーンです。よろしくお願いします。で、まあ、今週のテーマなんですけども、実は第2回の時に、高尾と雑談形式で話してて、えっと、20年前のそのシリコンバレーの動画を見たっていう話から始まって、なんかインターネットによって、その時、これからみんなその時短でいろいろと情報を集めれるから、可処分時間が増えるんだよ、みたいな登壇してるセッションがあって、まあ、それをこう久しぶりにこの間聞いてて、あって思って、これ今度はじゃあ、可処分所得のところをどうやったら増えるのかみたいなサービスとか、今のその既存のサービスとか、あとはなんかこんなアイデアみたいなのを今日はちょっと話したいなと思っています。で、どちらかっていうと、その副収入を増やして可処分所得をみたいな、副業万歳みたいなんじゃなくて、今既存でこうかかっている支出額を減らす方向の何かサービスとかアイデア、なんかご飯のサブスクみたいなとか、なんかそういう話をしたいなと思ってます。はい。はい。ある人から、なんか
2: こんなんいいんじゃねみたいなの出していこう。まあ、サービスじゃないけど、普通に住居のや家賃低いところに住むっていうのは大きいかなってすごい思ってる。家賃5万か2万かで3万変わったら、年1年間36万変わるから大。大学生の身分からしたらそこはすごい大きいかなと思って、うんうん、前僕は2万円の家賃の。家に住んでた。だから、その、まあ、エアビ、エアビは違うか。スーとかじゃないああね。その、今までは不動産屋さんに行
1: って、不動産屋さんのポジショントークで、不動産買わされ、借りさせられてたんだけど、それがネットがあることによって割と探しやすいっていうか、比べやすいから、こっち側がポジション取って安いやつを選べるようにはなったの
2: かなと思うな。うん、うん。あと、あれ、シェアハウスとかかな家賃安いので言うと、シェアハウス、うん、あの、食費も割ったら安くなったりするから、家賃を浮かすためにシェアハウスみたいな選択肢もありかな。面白いし。う
3: ん、一番生活してて支出でかいのって大体家
2: 賃だから、うん、そこが減るのって一番インパクト大きいよね。うんうんそうや、シェアハウスで言うと、あの、ナウルームやったっけすぐ住めるっていう。はいはい、が、最近、うん、結構インフルエンサー、俺の周り殺してるインフルエンサーとかが、ここいいですよって広告してあって、たま、えー、にその、何人か6人とかで、沖縄のあでっかい 3LD 券とか住んだら、1人3万とか、とかで住めるから、しかもす,すぐ入ってすぐ出れるっていう、初期費用もかからんっていうのが、すごいそう、から、それはめっちゃいいなと思った。やっぱその、いろんなとこ移動したい、して住んでいきたいってなったら、ち費用かかるのがすごい、敷金、礼金とか、あとなんか医薬機1年おらなあかん、2年おらなあかんみたいなのもあるから、それが結構、まあ既存のサービスやけど、ナウ、ナウルームやんな。うん、ナウルーム。ナウルーム、そう、ナウルームが結構いいなって思って使ってみたいと思った、普通に。えー、いいね。
0: なんか、えー、さな、アドレスとかハフみたいな、その、住居のサブスクリプションモデルみたいなのとかから始まって、うんナル、ナルームとかオヨとかも多分近いと思うけど、逆にさ、ユニットっていう会社の、うん、あれ、サービス名ないやってんやろうな。ちょっとごめん、忘れちゃってんけど、メーカーズの人やねんけど、自分が、そういうナウルームみたいな感じで、借りている、まあ、賃貸があって、それを出ている間誰かに貸すっていう。うんうん、まあ、エアビーとちょっと混ざってるんねんけど、その分
2: 、家賃から引かれるっていうサービスをやってる人とかもおったりする。この、えー、リレントかな ?RE のレント。住んだ分だけ家賃を支払う料金システム、リレントにより。あ、なんかそうな気がする。リットあ。えー、面白い。開学したら家賃がかからないか。
3: 俺が、あの、今のテーマで思いついてたのが
0: 、LINE
3: 保険だったんだけど、それと今の話をめっちゃ被ってて、何かを安く提供しようって思った時に、多分、使ったリソースに応じてダイナミックに、よりダイナミックに価格を決めれると、結果的にその、安くなる。あの、無駄なお金払わなくていいっていうことなのかなって思って。で、っていうのは結局、その供給する側もコストに見合う収益がなければサービスを提供できないから、リソース配分を最適化することでしかやっていけないじゃん。だから多分、この可処分所得を増やす系のサービスっていうのは、リソースとコストの最適化みたいなのをやってる気がするなと思って、例えば、LINE 保険、俺めっちゃ、あの、すごいなって思ってるんだけど、自動車保険ってさ、あの、1年契約とかで入らなきゃいけないじゃん、普通は。なんだけど、LINE 保険って、あの、12時間で500円とかで加入できるのね
0: 。うん、ああ、そうだね。それ
3: って、例えば、その、1年に10回ぐらいしか車運転しない人とかでも、その時に、一回500円で入れば、一年で5000円で済むわけよ。っていう、そこの利用する時間だけの保険額を、保険料金を払うみたいなのも、まあ一つ、可処分所得を増やすっていう意味ではあるなっていう、思った、うん
2: 。パーシェアとかやね。使う時だけ借りるみたいな。うん、やったらも車持って手も乗らへん時の維持費かからへんから、そっちの方が安くなるみたいな。持た、うん、へんっていうのを、あれか、安くするには。そうだね。
3: そう、あの、LINE の自動車保険の場合は、他の人の車、うんうん、自分の車じゃない車に保険かけることができて、うんうん、自分が乗る時間だけ。<ー>なんか、つまり、自動車を所有する必要もないんだよね。他人の車借りて、うん、その12時間だけ保険料払って乗ればいいみたいな。うん、カーシェアの様子も
1: ある。なんかさリ、リレントかなんかわかんないんだけど、の話。うんうん聞いてて思ったんだけど、割とこの車の話もそうかもしんないけど、シェア、シェアしてみんなで値段落とす系の話って、結構なんか日本の文化的に相性がいいんだろうなって今。聞いてても、思って、こう、意外と、なんか、日本ってさ、意外ともう信用経済で成り立ってるっていうか、外国でさ、全然知らない人種の人と喋るときってさ、どんだけ相手が口が上手くても全く信用できないっていう気持ちって、なんかあるじゃん。どうしても、その、わかんないじゃんあ。英語だし、腹の中がわかんないじゃん、なんか。だけど、に日本人同士でパって会った時の、分かり合ってる感って、多分すごくて、喋って30分ぐらいで無条件に信用してたり。信頼してたりする時って結構ある気がするんだけど、っていう人種ってめちゃめちゃ多分世界的に見たら稀で、そう思うと、日本って信用経済遅れてるみたいな言い方とか、シェアリングエコノミー遅れてるみたいな議論がこういろんなところでされてるけど、今話聞いてたら、結構日本って倫理観とか文化的に割と受け入れやすい土壌があってっていうとこなのかなって今思ったんだよね。
0: 確かにね。同情としては、すごい、いちいち数値化しなくてもいいっていう感じやね。その、さっきのさ、ゆうくんのごめん、えっと、ちょっと戻んだけど、まあ、無駄なところをこう省いてい,いけて、どんどんそのエンドユーザーにつないでいく、必要な、必要としてる人に必要な時間分だけ足していくみたいなサービスで、一個面白いのがあって、ナップワンっていう、ジムを1分から借りれますっていうやつがあるんよ。これ、去年の IVS で、あの、ローンチパッド出た人やねんけど、ガイ君とか、このあたりすごい興味ありそうやなって思ってて、こういうのどう思う ?1 分何、何十円とかっていうので、もうその入るときにアプリピッてやって、出るときピッてやってっていうので、ジムの値段が決まるみたいな。なるほど。そうだよね。これまでの従来のやり方だと、ワンデイパスっていうことの方が多かったと思うよね。そういう、なんて言うんだろう。急にジムに行って利用するっていうパターンのときには、多分ワンデイパスっていう、手段を取ってたんだけど、どうなんだろうね。どっちの方が科学的にいいのかっていうのはちょっと利用する時間とかにもよ,よるかもしれないけど、まあ一つとしてはありだよね。なんかジムのモデルってさ、うん、本来その機材的には100人しか使えませんみたいな。あのジムやのに会員数1000人いますみたいな。なんかそういう使えへん人からこうマネタイズする。するっていうモデルやんか。ていう稼働していない人がたくさんいるっていう状態で成り立つみたいな。その時にこの1分貸しっていうのは結構そのユーザー側よりなんかなって見て思うねんけど。
1: そうやね。確かに。ね、そう言われてみると。思ったのがさ、時間切り売り系ってさ、人間の人生を焦らせてしまうんじゃないかって思って、例えば、ジムで1、1分30円とかって決まってたら、なるべく早く鍛えて出ようってなるやんか。<笑>例えば、車も1時間でいくらって決まってたら、その1時間以内に絶対に運転を終えなければいけないみたいな、とか、あと、俺がよくあるのが、京都でレンタサイクルするのよ、よく。で、レンタサイクルってだいたい夜の8時までに返せなかったら、追加でいくらかかりますみたいなでもうだいたい夜のギリギリまで京都観光してるから最後レンタサイクル返すのギリギリになって全然最後の夜楽しめないのよどうやったらレンタサイクルを夜8時にあの場所に持っていけるかっていう戦略を考えすぎて目の前のなんか日本庭園楽しめないみたいな感じで逆に切り売りするとこうデッドラインっていうか締め切りができちゃうからそこでなんか値段変わるってなると人間の心に対する焦りで意外となんかそんなハッピーじゃないんじゃないかなって、まあケースバイケースだけどさ
3: 、れあれじゃない、二極化していくんじゃない、あの、例えば食べ放題やるか。小料理を頼むかみたいな話で、食べ放題のいいところって、割高だけど、どれだけ食べてもいいっていう、なんか、幸福感を得たいがために、食べ放題やるじゃん。逆に、効率化したい方は、もう別に、これはそんなに自分にとっては重要じゃないから、できるだけ効率的に済ませたいみたいな。なんか、どっちの、あの、満足感というか幸福感もある気がして、自分にとって重要かどうかで、プランを決める二極化があるんじゃないかな。
1: うん、切り売り
3: 系っていうのは
1: どっちに入るんだ
3: 、うん、いろんな軸があるよね量あの時間の量と例えば食べ放題だったら食べる量があるじゃんつまりそのどれだけの量をやってもいいですよっていうのかあのダイナミックプライシングで 100g あたりないんですよみたいな,<笑>な、
1: ね、1>, 1
3: 分あたりないんですよっていうそのダイナミックかどれだけやってもいいかみたいな。すべてのサービスに対して、それ、どっちか選びたいっていうのはあるかなって思った
0: ダイナミックプライシングのでもシステム導入してるサービスって意外と少ないよな、今のところ、少ないね、うん確かに。あれが一般的になったら、それをうまく使って、可処分所得を増やせるみたいな、を設計しますみたいな。サービスとかいっぱいいろいっぱろろきそうやけど、うん、今って飛行機ぐらいとホテルぐらいかな確かに
3: 。だ<い>からなんか観光周りって結構なんかダイナミックよね
0: 。あ、あれか、プラン変えれるってことあの、<や>あれ、時間とか期間によって値段が変わるっていう。うん、要はその繁忙期めっちゃ高いみたいな。堀江門側の東京改造計画の時に、東京の電車ダイナミックプライシングにした方がいいんじゃないかみたいな。ほ
2: んなら、<笑>通
0: 勤時間変わりやんみんな。できるだけプレスにするから、そうしよった方がいいみたいな
2: 。あれよ、最近、コロナの影響で食堂がなんか取り入れたりしてるくらい。なんか、でる時間はゃ高くして、空いてる時間を安くしたら、まあ、うん、ばらけるし、売り上げ的にも、その、安い方でも、そのお客さん来へんくならんへんずに、売り上げが立つから、トータルで見たら売り上げ上がるんじゃねみたいな。プラスソーシャルディスタンスも保てるんじゃねっていうので、そういうのを取り入れてる食堂あるよっていうのを見た気がする。
1: 面白い。多分それ、あれだよね。シリコンバレーとかだとアメリカの渋滞ってめちゃめちゃ深刻だから、それをウーバーがダイナミックプライシングで混んでるとき高く、空いてるとき安くしてくれてるから、調整されていくみたいな議論なのかなと思った。確かに確かに
3: 。で、そうだね。それが、オフラインにどれだけ適用できるかっていうのは難しいよね。AWS とかだったら簡単だけどさ、うんうん
0: 、例えば
3: Uber ってやっぱめちゃくちゃすご
0: いよね。そういう意味でいくと。オフラインの料金を最適化するっ
3: て、めちゃめちゃ難しいよね
0: 。時間とお金の,そのトレードオフみたいなのは割とあったんかなと思うけど、その需要、需要が集まる時間とお金のトレードオフみたいなのは、まだちょっとそんなにいっぱいはないよね。うんうん多分、なんか段階
3: 的には、あの、時間を切り入れる系の場合は、まず、その料金体系の時間単位をめっちゃ刻んだ後に、その後にダイナミックにするっていう流れかなって今思ったんだけど
0: 、まず
3: 、刻まないとダイナミックにできないじゃん。刻んでデータ取ってダイナミック
1: にするみたいな。ダイナミックの前に刻まれる状態にするっていうのはめっちゃそうだなと思って、刻まれるために必要なのって流動性なのかなと思って、ジムでさ、毎日ちゃんと3時間行く人が固定でいてさ、それを、ジム毎日3時間を固定で行ってる人がマスだったらさ、刻む必要ないじゃん。でも、一、うん、日です。何十時間、何十時間も行く時もあれば、全く行かない日がほとんどみたいな人にとっては必要だし、とか、一年単位で引っ越したい人にとっては流動性があって刻,刻まれてるんだけど、俺の実家みたいに何世代にもわたって、うん、あ同じ家,家に住んでたら全く刻んだところで意味ないみたいな、うん、ね、シェアしたところでずっと所有してるから、所有した方が、あいいよねみたいな感じだから、その人間の暮らしが流動的にどこまでなるかっていう議論なのかな。鳥と,と卵でサービスができるから流動性になるのかもしれないし、流動性があるからサービスができるのかもだけど、実際に流動性のある生活をしてるのって、めっちゃ多分日本だとめっちゃ少なくて、20代の大学生とか本当に、本当に一部。一
3: 人がどれだけいろんな使い方をするかっていうのもあるけど、多様なユースケースをどれだけ効率よくさサービスでで吸収できるかっていう話にも当てはまるかなと思ってる、ね、あるサラリーマンはジムに毎日3時間行くんだけど別のサラリーマンは10分でもいいからやりたいっていうそのいろんなユースケースを1つのジ
1: ムが時間刻むことによってそのいろんなユースケースを吸収できるっていうこっちもあるんですよね。あれだな、うん、テレビとインターネットメディアみたいな感じでさ、テレビでそんなにみんな見たくないんだけど、テレビしかない、媒体がテレビしかないとみんな同じ媒体を少ない番組数で見なきゃいけないんだけど、インターネットが切り刻んでくれることによって、なんかいろんな、番組将棋とか、24時間将棋やってる番組とかが見れるっていう状態になるのと同じ構造で、ジムに行きたいユースケースも本当はいろいろあって、一個のジムじゃ支えきれなかったんだけど、それを切り刻めるようになるっていうので、多様性を生み出せる。常にそのフル稼
0: 働している状態を作って、できるだけ多くの人がサービスをちゃんと消費している状態を作るっていう、か無駄をどんどん省いていくみたいな。なんかフードロスとかもそこに近いんかなって。思ってて。そうね。白宝堂の、まあ、子会社やねんけど、商店街のあり余ったご飯、そのもう捨てるだけのご飯みたいなのを集めて弁当にして、その翌朝駅前で配るみたいな、200円ぐらいでっていうのをやってる人に3年前ぐらいに会った。ああいうのもさ、そう、ご飯が捨てるっていうフードロスをなくしてマネタイズするっていう、それも近いんかなって思った今。
1: もうちょい広くで言うと、物流の最適化とか、そっちのもっと裏側のとこ、えっ、ー、と、うん、生産の、なんか原材料の最適化みたいなのが、インターネットコとコンピューターがあることによって、割と刻まれてる感じがするな。B2B <い>のところ
2: も割と刻まれていく感じがするな。
0: これじゃあさ、やっぱ価値基分所得を増やすサービスっていうのは、どっちかっていうと、マッチングに近い、近いんかな。需要と供給の。
3: の最適化じゃないマッチングの最適化で効率的にやることでコストを抑えるみたいな感じだよね。うん、でマッチングする前の
1: 大前提として刻むところがあるっていうことだよね
3: 。そうなるとやっぱさあの、データあるかどうかっていうのはめっちゃ大事だよね。需要予測しーるに足れるデータ持ってるかっていうのは大事だよなと思った。なんかやりやすい領域とやりにくい領域があるよね。時間刻むとか。
1: 向いてる市場、向いてない市場っていう議論で言うと、向いてるの条件としては、二つで多分その刻めるかっていうので、一個はアセットが刻めるか。二個目は個人の思考として、その人間の思考として刻みたいかどうか。あと、データが取
3: りやすいかどうかもあるかなって思った。ね、ジムだったら、多分カメラとか多い、
0: カメラとか動いてるかとか、うん、そこら辺データはまあ取りやすいだろうなって思ったり。確かに、WeWork とかもそうやもんな、BIM でどこの席座られてるかどうかとか、全部データ分析して
3: 。
0: はいじゃあ、今回はこんな感じで締めくくりたいと思います。うん、はい、はい、ありがとうございました
2: 。ありがとうございましたありがとうございました